0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是比度 m y m a p 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是，可以让你开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来聊 Steam 教育中的工程领域，以及和心智图法的融入结合。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a f p r 准时收听完美心智图频道，听 Coach 聊心智图，一起学习成长，享受心智图带来的美好。上周呢，在我们学校有一年一度的教育创新国际研讨会，在我这个班，因为毕业有一些门槛条件，其中一个呢，就是要参加研讨会的时数必须要达到一个时数标准，所以呢，在这个会。前一个月左右，院办就发了一个通知说，说这场研讨会是可以计算到毕业时数里面的。因此这两天的时间，就看到我们班上同学出席率还算蛮高的。除了礼拜五有一些是学校老师无法这个参加，或是说有一些工作无法请假同学，还有住比较远的同学，基本上都有出现。所以呢，这两天时间也像是我们班的一个小小同学会。在研讨会呢，除了有大会邀请的学者进行专题演讲之外，也有专家论坛、论文必报展示、研究口头报告的发表，以及呢有一些工作坊、一些这种小会议的活动，算是蛮精彩的。在这里，简单分享几个我在这一场研讨会有一些收获的东西。首先呢，就是有请到几位国外学者线上分享他们一些研究，这算是在 keynote speech 的部分。如果说以这些学者分享的内容，大概呢可以把它呃算是归纳强调到几件事情上面。第一个，因为生成式 AI 的到来，所以在教学和学习这件事情上面。某种程度呢，已经算是被翻过去一半了。那在这样子的时代来临的时候，尤其属于数位原住民的人类，也就是目前还是学生阶段的人，那他们在获取知识、学习技能的方式，已经和以往所认知的有所不同了。所以在教学现场也好，或是身为父母也好，应该怎么样重新去看待学习这件事情？或者说，老师怎么去看待教学这件事情？其实必须要有一些不一样的视角来切入。那在这边有连接到之前节目中有提到说 ，MIT 的研究学者提出的一个角度：科技进展呢是会让是非对错的本质有了一些根本的改变。如果把它套用在这边，就可以有一些这样的理解。以往呢认为是要到学校去受教育的。是要去学校上学，要学习知识的，这样子的一个逻辑是被认为是对的。可是呢，到目前这样子，生成式 AI 所展现的强大功能来看，是不是一定要去透过学校，或是透过学校老师，还有到学校上课这样子的一种教育过程，才有办法学习到知识？那甚至呢，人类以往所累积的知识。以前呢，可能都是要去透过所谓的像啊、呃、前人去学习知识这样子的一个做法。那现在呢，有一个 AI， 它已经帮你把所有人类知识都累积起来，所以你只要去问他，他就可以告诉你。那放在现在来来看的话，我们是不是还要像过去一样去累积这种前人留下来的知识呢？那这个点有没有很像上面所说科技进展？已经要开始有一些颠覆以往大家的认知了。以这一题我自己来看呢，其实也没有很明确的答案，因为目前就是一个现在进行式。还有现在呢，算是一个不确定、不稳定的年代。那么要如何去面对这一种不确定或不稳定的时刻，可能呢会是以后更需要去学习和练习的地方。再来第二点。因为有如此不确定的状况，所以反过来说，如果已经是属于既有知识、重复技能的事情和工作，未来呢都越有可能是被 AI 所取代的。因此，去培养出创造力的这个角度就会越来越重要。教师在课堂中如何去引导学生的创造力？那学生自己如何持续的练习和发挥创造力？像这样子的一个思考角度，也是这些国外学者他会带到的几个蛮关键的思考点。当然，这些学者是有提出一些解方，其实也就是结合他们目前所做的一些研究。我认为这些都是很好的一种方式，因为这本来就是在科学研究。的一个本质就是他要去累积一些研究成果。那放在这里呢，教育它是比较偏向社会科学领域的，不过它整个这种科学研究的路径是类似的，有发现问题，那也就是像现在在 AI 时代下面，教与学两个方面其实都有受到了一些冲击，产生了一个冲击之后的缺口。学者呢，就透过他们的专长去进行研究，并提出一些可行的方案。那么，你如果可以仔细想的话，学者这样子的一个过程本身，它就是一种创造力的过程。这样子的流程呢，尤其是它背后思考的流程，可不可以借由教学的设计和担任老师角色的影响？让学生在过程中也可以循序渐进，以这种相对有音价的结构去自然而然产生出有创意的问题解决能力。好，第三呢，就是在设计思考这个概念已经不再是企业专属的一种操作过程，目前更会像是说在许多的教学上面，它需要带入的一种课程设计思维，因为设计思考本身就有。属于引导想法，并且可以产出有创造力解决方案的过程。这样子的一个思考模式呢，如果可以使用的好，就会像是一把威力强大的武器一样，可以让提出解决方案的过程中呢，处处充满着创造能量。那刚刚我讲这句话的时候，有没有 My m a p e r 被叮咚到？这和我以前在描述心智图法是类似的。心智图法就像是一把威力强大的武器。那么，设计思考也是。其实呢，以我的观点来看，好的思考术，它都可以是一把威力强大的武器。问题是，可不可以去学会怎么控制它，并且呢，让它可以回头来帮助你去达成目标、解决问题。好，那这算是国外学者部分。再来呢，有一场专家的论坛，印象也蛮深刻的，其中就有邀请到黄国珍老师到现场。黄国珍老师就是我在节目中也有提过几次，我本身也算是他的一个小书迷、小粉丝。那他的一些书有看过，还有有介绍过他的一个 podcast 频道。如果以阅读这个角度来切合大会主题的话，那大会呢，就是说在多模态时代下，如何可以更好的去阅读？啊，或者说具备这样子的一个阅读理解能力。那这边先跳开来科普一下，什么是多模态？多模态呢，简单说就是在一种呃，算是一个在系统中有多种样态这样子的一个呈现方式。比如说呢，在学习领域的话，可以说是从语文、文字、声音、图像。影像等方式来做学习，这样子就算是属于一种多一种样态的表现。那么在现代 AI 时代情况下呢，要学习一件事情或是一个知识点，除了说去学校听老师说，到到补习班呢听课辅老师说，或是上网看网红的分享，或是呢自己买书、买线上课程、听 podcast 等，这会有一点像以前我有举过一个例子。去透过五感了解一个事物，那么你会得到更加完整和全面的讯息。因此，对学习来说，这算是一种多层次的输入活动。也因为有多层次的输入活动，学生在这个学习任务上面呢，他就会有更好的理解与认识。我那时候是举苹果的例子，比如说，你可以透过五感的方式去了解苹果。看一看，闻一闻，听听它的声音，摸一摸它的触感，还有尝一尝味道，去喝苹果汁，吃苹果派等等的很多很多的方式。当你有越多不同样态的经验，那么对于苹果这样子一个学习物本身来说，你去经历到的学习过程就会越丰富，因此你就可以越了解它。那把这些不同感受和学习。到的知识呢，融合在一起，它就是可以成为在你脑中专属于苹果的资料库系统。相比呢，如果只有这个喝过苹果汁，或是呃只有吃过苹果，可是却没有吃过像苹果派，或是说没有真正去摸过苹果，或者说都是别人去削皮削好，然后只有拿着皮吃苹果这样子的人来说，他对于苹果的想法和概念，你。这样子跟他比的话，绝对是更加深入和完整的。好，那拉回来，国珍老师呢，在这个大会的主轴下，他谈到说，在目前多模态要做阅读这件事情，他认为阅读仍然是作为认知和学习的一个重要途径，不同时代有了不同的样貌而已。阅读的能力呢，其实在现代是要去更加精进的。因为情境是更加复杂多元的，只是说资讯输入的途径已经不太一样了。他有举一些例子，比如说古时候呢，古人在甲骨文，他有刻了许多的符号，所以其他人在看到这一片甲骨文上面的符号的时候，很像是现在我们在看着平板上面也是有许多这种只有单纯图像或是符号的 A P P。那以这个角度来去类比的话，古人呢其实早就在使用了平板，只是那时候的平板是甲骨，就是这个呃兽甲兽，哎、欸，应该算乌龟吧？啊，乌龟它的兽甲所产生的一个平板。那因为呢，在现在平板来说，这些 A P P 它也算是一种用关键字、关键图像，它属于一种抽象化的概念，去代表某一样东西。或是某一个功能，所以当你要点进去的时候，它就会有背后代表的意义和内容。比如说呢，我要查这个天气，我可能就是按一个有天气符号这样子的 A P P， 它进去就会有它背后代表的意义了。所以到了现代呢，阅读其实是和生活有更加贴近的，它的形式呢也更加的复杂。而世界本身，它就是一个巨大而复杂的文本。所有的文本都是作者转译他所认知的世界所转译出来的。比如说，我们看到了书，听到声音，看到图像、影像等等，都是这些人呢经过他阅读这个世界后，就是阅读世界这个文本之后呢所转译出来的内容。那我们再来去阅读。包含像 MyMapper 们听我的 Podcast 也是一样的，你们收听的是属于经由 Coach 去转译，史蒂教育也好啦，或是去转译心智图法的知识，或是去转译各种思考术，还有呢，或是转译我有读过的书等等的。那接着你们再去阅读这些文本，我这边讲的阅读呢，就是你们在听我的这个内容。那因为这样子的阅读呢，就可以去建构出你们的知识系统和脉络。所以在这边，国珍老师有提到说，如果都是一直透过别人转移的东西来作为阅读文本的来源，可能会发生一些问题。那就是呢，我们能不能有一个能力去进行阅读这个世界的文本，并且呢，可以去理解说，透过他人的转移。因为他人的转译毕竟是带有主观意识的，以及呢，透过我们自己去阅读，这中间的落差可不可以去察觉到？这句话呢，我当下听起来是有一点起鸡皮疙瘩的。意思就是说，几乎从小到大都是去阅读别人整理好的文本，那我们自己是不是有能力去创建自己的文本，或是说有能力去阅读那一些原始文本？就很像这一年，啊、呃，这一两年，就是在战争爆发的时候，我们基本上是透过一些固定媒体管道来去理解这件事情。但这些媒体呢，多半是会有它背后的一些立场所代表的。那我们看到透过这些媒体去看到这个战争的事情，那就真正代表这个战争的原貌吗？还是说我们是有能力去判断说？经由这些媒体所转译出来的文本内容，只是一小部分，还必须要透过不同的视角的一些文本内容去观察、去看，才有可能看到更完整的一个样貌。所以这边就接着提到了阅读的本质是什么？它就是属于一种资讯的辨识和输入。输入之后呢，再去透过解码处理的过程，这包含了像是建构与理解。最后呢，就可以去输出，或是说去赋予这个资讯意义。在这边的阅读呢，像刚刚上面所说的，其实都是比较像广义的一种阅读行为。所以就是用这种输入、处理、输出的过程，去做到理解、建构、赋予意义，对于这个世界的了解。那说到这句话，有没有 MyMapper 们被叮咚一下？这个输入、处理、输出，也是我在节目中提到过不少次的，包含像心智图法的一些核心使用概念、记忆术的操作，以及呢读书，也就是阅读，都是像这样子一种类似三个阶段或三个层次是有关系的。当然，听起来只有三个阶段、三个层次，好像不会太难，可是里面要学的东西是很多的。步骤呢是可以拆解成更加细致。以及呢，这些步骤都是有连贯起来的。好，最后呢，国政老师他建议说，在多模态的学习，必须要可以去提供多重而且深刻的感知体验，如此可以去提升更多的心智活动，也可以说这是去提升成为高层次的认知活动，这样子才可以有效的建构多元思考能力。那么，要建构多元思考能力，目的何在呢？聪明的 My m a p 也就是我在节目中有一直带到的，未来世界已经是更加多元和复杂。那我们的思考能力是仍然处于二元的思考呢，还是只有少少的几元思考？面对未来挑战和困境的时候，可以使出的招式是比较少呢，还是比较多？我想 My m a p 们听到我这样子的一个比喻，应该就可以理解了。好，那除了演讲的部分呢，我也有参加几场研究生的口头发表，了解一下说目前在教育领域做的研究方向有哪些，还有参加几个工作坊，去实际参与了一些啊，算是在课程上面的操作，以及呢，还有看一些必报论文等等。对我来说，因为以前呢算是声音背景，也可以说是理工背景的，现在转来教育领域。算是人文社会背景。以我来讲，这一次的研讨会算是一个蛮扎实的充电之旅。好，那这算是这一次我参加学术研讨会的一些心得分享。我觉得呢，如果是关心教育发展趋势的 m y m a p 除了说在教育现场的一些演进发展之外，也可以透过这种学术研讨会的机会，去了解从这个学术发展的前沿。看出一些趋势的端倪，在学术这部分之后，我再看看，或许我可以透过一些学术文章的阅读和理解，然后呢，也借由一些转移的方式来分享给 My Mapper 们。之前呢，我在制作心智图读书会几个系列单集的时候，有把一张心智图，它是用软体的方式来制作的，它的中心主题是六个迷思。在这礼拜呢，我终于有把手绘版本完成了，所以我也有把它更新到官网。有兴趣的 MyMapper 就可以再去看看。等于呢，就是一本书的心智图笔记，我利用手绘方式来完成，以及呢，我是采用母子心智图的方式去记录下这一本书的笔记内容。好，那这上面呢，算是一开始想和大家聊的东西。接下来这一集想和大家继续聊 STEAM 教育中的一工程领域。一样，我们先来做一下定义，什么是工程的概念。My Mapper 们也可以思考一下。以我自己来说，早期的认知呢，会认为像工程师就好像是在盖房子、做建设的，比如说啦，要去盖桥、盖房子、盖体育馆、盖交通设设施，或是一些场馆建筑，很多很多。比较早以前，对工程师的认识就像是土木工程师、建筑工程师、机械工程师、化学工程师、电机工程师、材料工程师、环境工程师等等。那到了比较近代，会有像软体工程师、应急工程师、APP 工程师、网页工程师、电信工程师，或是遗传工程师，也是很多。有没有 m m f 麦 r 们可以很快把上述说的这两群去做一个分类？如果要用 m y m e 这个呃心智图法的分类技巧来简单区分，可以怎么分呢？我这边提供几个想法，比如说可以分做早期的分法和晚期的分法。那这就是用时间来当做分类刀切断，在这里当然是必须要一个断点，比如说1990以前称之为早期， 9 0之后就称之为晚期。以及呢，你也可以分作是数位形态的，或是非数位形态的，或是实体形态、非实体形态。比如说，像软体工程师，它就是属于非实体，或是说它属于数位形态的。那像土木工程师，因为整天都是要碰这个呃土木相关的东西，那它应该也算是实体的，或是非数位。只不过以目前来讲，许多的工具使用可能都是有介于。数位、非数位或是实体、非实实体的，所以以这样子来分，是不是真的符合当下的一些分类趋势或是标准？这个就是看 MyMapper 们怎么去操作。就还记得在讲分类技巧的时候，我一直会算是提醒大家的：分类没有一个标准答案，会依照当下的情境需要去做出最适合的分类。My mapper 们可不可以借由上述我描述的这些这几种工程师，以及呢你们身边或许也有认识的工程师朋友来做一下归纳？为什么这些人他在做的这些事情，因此他们要被称作为工程师呢？我这边有查了一下维基百科，然后做一些引用。所谓的工程师呢，指的就是在各种工程专业领域中的一个人。他们呢是去借由使用科学知识来驾驭技术，去解决问题的人。这段小小的说明有没有让 MyMapper 们有一些想法呢？这段小的说明呢，其实也有把 s t e a m 中的前面两个也有把它放进去。意思呢就是说，属于一、e, 工程领域这样子的一个思维表现，它是要去使用科学的知识的。而且可以去驾驭技术，或是说善用科技，用这样子的一个方式呢，来帮助他完成问题的解决。接着在维基百科上有说一句话，我觉得蛮传神的。人们呢，很常会把工程师和科学家搞混了，所以这边提供一个简单区隔的方法。科学家他是在研究东西，工程师呢则是在建立东西。还有一句话是这么说：科学家们呢，他是要去问为什么，也就是 why； 工程师呢，则是去问为什么不，也就是 why not。好，你仔细想想，我们生活周遭有许多的建设或是进展，有不少其实就是用工程师的思维来去完成。什么意思？就是像人定胜天这个角度，比如说啦，长江大坝，或是。啊、呃，这个什么国外的一些非常大的水利工程建筑，这种属于世纪的大工程，高速铁路啦，或是登陆月球的火箭、电动车的产生等等的，这些都可以说是工程师的一个角色来去扮演，那就是人定胜天的意思。像马斯克本身呢，他也就是一个工程师，而且呢，工程师性格也很强。他透过已知的科学知识去驾驭技术和推进科技的进展，最终呢去达成他想要组建的东西，比如说他要完成他理想中的一台电动车。那在这个真正可以推出上市之前，其实是受到不少批评，以及没有多少人看好他的。还有呢，他成立的 SpaceX 火箭公司呢，在刚开始前面几次也是一直失败，而且被嘲笑。可是呢，他最后还是去成功了。这个火箭呢，是可以三天之后再回收使用的火箭。所以，工程师呢，或者说在 STEAM 中的一、e, 工程领域，它其实就是要可以去训练和培养学习者和学生，是可以去具备像工程师一样的思考、一样的实作能力。好，如果我们把它拉到教育的角度来看的话，以 STEAM 的架构来去思考工程素养，或是工程师的素养，它就是要可以去应用科学和数学知识，透过理解、分析和提出解决方法，达到实际解决问题，而且呢，可以去设计、产产生新的创意产品或是系统。那前面描述的这几段内容，有没有 My m a p p r 们逐渐去意识到所谓的工程概念？或是工程师的素养，他如果从教育的这个切入点的话，他是要去带到一个核心的，要怎么样去训练学生解决问题的能力。那么，这个如何解决问题，其实就会去引发一连串背后的思考来启动的。包含说这个问题它的核心是什么，你可能就会去做到定义问题，接着呢要去分辨出问题的面向和类型。分辨出来之后，发现缺少哪一些关键的知识，可能就可以让自己再去连接回到那些学科知识，帮助你去设计出解决问题的方案。接着就去执行这个方案。实际执行之后，有产生的问题或困难的话，就会再回头去确认缺少哪一块，比如说缺少了什么科技啦。或是工具，那就去把它补起来；或是缺少了哪一块知识，那就再去做阅读研究。最后呢，再去修正方案内容。最终目的就是要把问题进行解决。好，这一整套过程呢，可以说工程师他就是使用一种系统性的方法和流程来去解决问题。那么这一种的流程就会涉及到许多创造性的思考。因此呢，工程的核心思维是人定胜天嘛。所以就是现在方法行不通的话，那就再想一个新的方法。所以呢，你看他不把失败去当困难，反而呢想要一次一次的去做突破。那你也可以把它理解成，这就是一种创造性思考的实践。用另一个角度来说，工程师呢，他在创造性思考的实践。是可以比一般人来得高的。我有印象，在蛮早的单集时候，和大家聊《心之图法》图像技巧这个单集，有和大家说一个美国 NASA 他做的实验的一个小故事。那时候呢，他们想要知道可不可以借由一些测验和实验来遴选出具有创造力和创意思考的人。那时候他们是做了一个长期的追踪。而且发现说，人类其实在很小的时候，其实都是具有高度创意表现的。可是随着年纪越长，创意表现或是创造力呢，反而掉得非常快，几乎是雪崩式的下滑。但是以现代和未来的世界来推论的话呢，其实创造力会是越来越重要的能力。可是创造力随着年纪增长而越掉越越少，那应该怎么办呢？这背后当然还有其他复杂的因素，比如说从小受的教育、价值观，或是在社会化过程，人类其实是会开始把原本适合创造力萌芽、属于这种创意发想的肥沃土壤，去慢慢把它呃算是掩盖掉。那我这边指的土壤呢，是在大脑中的土壤，或许因为。呃，自己的原因，或是不得不的原因，或是说像教育的环境啊、社会环境这些因素，让这一层肥沃的土壤，它越来越无法培养出具有创造力的这个小苗，或是具有创造力的脑袋。不过，好消息是，这一层肥沃的土壤它其实不太会消失的，它只是说上面被其他非创造力的一些植物所盘踞的。属于创造力的小苗呢，就无法在这些只会依照规定或是接受现实僵固羁绊的这一群植物中去进行突破。那么，年纪越小的孩子，因为没有太多外加的东西，所以许多他们原本生长在这个肥沃土壤的创意小苗，就可以随便的生长，自由自在、创造性的生长。越长大，属于那些规矩的啦、方正的啦，一定要按照某种生长方向的植物就会越来越多。所以，当然啦，越长大创造力就是越低落。因此，要培养创造力，练习创造力，让这个创造力的小苗可以持续吸收养分成长，必须要从学习和教育的阶段就接收不一样的植物种植方式，或是肥沃土壤的管理方式。好，那这个比喻呢，我想大家应该是比较可以理解的。拉回来到工程领域的教学和学习角度，那我这边指的是以定教育工程领域这个这个说法，其实就是要去鼓励学习者可以像工程师一样进行问题解决的创新思考。大概呢，在十几年前有出现一个名词，那那时候这个名词呢，大概是特定在说一群人类。他是这么说，他叫这群人类呢，叫做创客，英文呢叫做 maker。当时会有 maker 的流行，我想，好，就是以我的观察，大概是 3D 炼印开始普及之后，让许多人觉得说，透过电脑的设计，再由 3D 炼印机的方式去炼出来，就可以去解决当时的一些问题，比如说这个问题呢。他是要去做出一个模型车，他可能就可以先电脑绘图之后，再去 3D 列印，或者说呢，要去设计出一个专属的时钟的一个造型，那他也可以先去做设计之后，再交由 3D 列印机把它印出来。在以往呢，如果要做一个模型车或是一个小时钟，可能你就要去准备不同的材料，要跑到不同店家。然后呢，或是甚至去买一些原原材料，那这个原材料买回来，可能还要做一些切割啦、打磨啦、上色、连接等等很多很多的程序。很早以前呢，我在念国中时代，那那时候国中的男生必修课是公益课，女生呢则是家政课。我就有印象说，当时公益课老师他就有在教我们很多一些。呃，算是技法类的，比如说电焊啊，或是电路的连接。那学了这些技法之后，你就可以去做一些简单的作品。好，所以当你这样听起来，会不会觉得说，诶，其实我们可能从小或是以前呢，就是就有在接触这种创客的精神了？那创客概念和创客精神，它背后呢，还代表着一种自主的学习。可以去自主解决问题的能力，所以呢，我会认为说，这个创客概念，除了说在我们的这个年代就有之外呢，其实远古时代原始人也就具备了。怎么说呢？如果你去看原始人，他为了要可以在距离比较远的地方杀死大型野兽，因为这样子他的这个危险性是比较低的。如果太靠近野兽，其实野兽可能可以很快的就去抓到它，距离远的话，野兽对它的危险性是相对没那么高的。如果这个是它必须解决问题的话，那它就要利用它所知道的知识技术，接着去组合出它的解决方案。所以，比如说它就会利用这个石头，或是利用一些啊、呃，那时候应该没有铁器，所以应该还是石头。就比如说，把石头削尖啦、啊，然后绑在长木条上面，去制作出类似长矛的武器。那么，他就可以用这个武器在远距离完成他要解决的任务。所以呢，是否人类其实在开始会用工具的时候，也就开始具备了创客的精神，开始去发挥一些创造力，去一次一次解决人类所面对到的困难。哇塞！听到这边有没有 MyMapper 们已经开始有一些串联的想法了？原来在 STEAM 教育的这几个呃学科领域中，不一定是各自独立的，而且他们可能还必须要互相的运用这些不同领域的能力，最终呢就可以去帮助到这个学习者去完成一件任务。这个任务就是要去解决问题。那这个问题呢，可以是小，也可以是大，可以是简单，也可以是很难。比如说像气候变迁，它就是一个超级大又超级难的问题。相关的科学知识，我认为应该是有差不多的一个水准了。那对应的科技进展呢，或是技术发展，应该也有一些眉目了。再来就是说，可不可以用？以工程师的思维去制作，制定出解决的方法，去真正的实践创客精神。这部分呢，我认为应该也是没有太大的问题。我觉得呢，以人类社会来讲，很多时候可能都是在，呃，这个我们叫政治的角度所受到的影响，所以很多的可行的实践方案其实都被卡关注了。好，那今天不谈这些，我们拉回来讲。这几次在聊私店教育的时候呢，我都会从黄金圈的角度来切入，在工程领域这个单集也一样。只不过在今天这一集呢，我是先和大家展开来聊，就是上面这些内容，让大家可以比较自然的去体会到或联想到，为什么我们会需要。这一种工程师的领域学习和相关的思考模式，那我觉得上面这一段呢，应该就可以说是外的角度了。因为工程领域学习是要去启发内在的动机，然后可以去进一步解决现实问题。那这样子的过程还有可能去推动科技的创新。接着，在工程领域的这个素养应该怎么学呢？在 STEAM 教育中有没有什么核心的思考模式？我指的是在工程领域这里 ，My m a p 有没有想法？关于这个号要如何学，或是如何教？我认为就是以实际的问题作为情境来去做应用，就是非常好的一种这个学或是教了。比如说在学校有学了声音这个科学的单元，那么是不是可以让学生开始去注意到说？在生活中和声音有关的一些事物，那这些事物是不是有一些问题的产生？比如说，可能在家里那个呃隔音效果不是很好，那学生学了声音这个科学单元，他是否可以去观察到这样子一个声音的呃算是噪音的产生会是在哪里去产呃发生的？那能不能借由这样子的一个观察过程去思考背后可能的一些逻辑，进一步呢就可以去想看看有没有什么解决的方法。那在这过程中还可以去同时思考和提取有没有一些对应的工具可以使用，比如说可以用这个分贝机啦来去测是不是真的噪音是非常的大，或者说透过啊、呃、一些减音。或吸收音这样子的一个装置，来去让你的噪音的状况可以减少。在最后这一段的一种算实践的过程呢，它其实就是属于创客，属于这个呃工程师的一个角度来去做到问题的解决的。好，这整个过程也可以说，它就是以专案为基础的一种教学和学习方式。可以让学生在解决实际问题过程中去学到相关知识技能，并且达到实践的应用。那这样子一种实践应用学习，也可以让学生逐渐培养出他真正可以去解决问题的能力的。那这一种属于创客精神过程，是还有一个工程领域算蛮需要的一个角度，就是迭代设计和优化。这前面有带到，呃，这个算过程了，只是那边在那时候没有讲迭代这个名词。一开始设计好的解决方案如果失败了，回头进行修正，那么从错误中去做学习，像这样子就是会是一种迭代的概念。因此呢，在工程领域中要具备的核心思考模式，其实会和前面。一开始和大家分享我去听演讲的几个关键字有关系，有没有 MyMapper 们猜到呢？答对了，就是设计思考。设计思考本身，它其实就很符合整个创客精神的实践。设计思考从企业领域开始，到目前有在许多教育领域使用，同时呢，它也对原本一些定义有进行比较扩大的解释。我有修一门课，其实就是设计思考。最近呢，我们刚完成几篇文献的讨论和分享。那其中，在我们这一组的文献就有带到说，在设计思考这个模式与架构，已经是很适合去作为解决复杂问题的一种思考流程。什么是复杂问题呢？所谓复杂问题，就是它的一个问题是多维度的，而且产生这个问题的原因是非常多元。以及呢，它有一些不确定的因素。好，就是说，影响这个问题的一个因素呢，它可能是不太稳定，或是不太确定的。那说到这边，有没有 My Maker 们有联想到，其实未来的世界，它的问题和挑战，它的特色就是非常复杂，它的特色就是非常多元。那么，要怎么去面对这一种多元和复杂的问题呢？那就是回头来要去用设计思考。当然呢、啊，你学会心智图法的话，它也是一个可以帮助你去解决多元复杂的问题的。好，我在这篇比较这算满新的学术文献，其实有提到的几个概念，这边也和大家做一个分享。其中一个呢，就是说以往的设计思考模式，它的首要第一步呢，就是以人为本。是要具有同理心的角度，但是以往在这边呢，就是在这一块没有强调的太多，或是解释的太清楚。而在这一篇文献里面，它是针对这部分有做比较细部展开，提到说同理心不应该只有以往的认知层面，比如说我看到一个街上有这个街友或是游民，那认知上认为说他应该就是没有工作，因此就是比较弱势。他就被归类在说需要被同理的族群中。好，那在到这里呢，他这就比较仅止于像是认知这样子的一个层次而已。可是实际上，游民的问题，它背后是有一些复杂的因素的，并非只有像表面上看到的那样，它可能是无家可归，它可能呢是有其他原因，除了说认知的层次之外。还有具备有情感的层次，以及呢行动的层次，这边指的是同理心的层次。比如说呢，我是不是可以去真的感同身受、换位思考来去看待游民这件事情？而且呢，并不以它是相对弱势，我是相对强势这样子角度来看的。这个比较像是换位思考的概念。接着要去进展到。这一种呃行动上的一个同理心，比如说，原来游民的产生，可能呢是他在现在社会中无法很好去进行廉洁生活，那我可以怎么样去调整，或者说在我能力范围内能否去做一些影响或是调整这整个社会的系统？这边呢，我稍微跳开来，在今年初，我有看到一篇报道。那这篇报道在讲的是，呃，有一本书叫做《做工的人》，他的作者林立清，他创办了有喜社，就是朋友的有，洗东西的洗，有喜社。这个这个呃机构呢，他创办这个机构，他去集结了这些无家的人，就是所谓的街友，让他们可以去利用高压清洗机去清洗地板、墙面。在过去的日子呢，这一群游喜社的社员，他就是到许多地方为可能已经几十年的老建筑清洗掉他们地板或是墙面常年的污垢，让这些建筑呢可以焕然一新。这群街友们，他原本是居所不定、收入不定的，长期在社会底层的，而且多半没有太多的自尊心。或是自信，而透过这个社会企业的创立呢，他可以在此获得一份有未来的工作，可以去赚有未来的钱。细节部分我就不多说，有兴趣的 MyMapper 可以去找这篇文章来看看。当初我看的是蛮感动的，我相信在林立清就是这位呃作者呢，他一定是有去用到设计思考中同理心面向更多的层次。就是上面提到的，它不只有认知的层次，它还有情感的层次以及行动的层次。所以这就会 m a t c 到上面说，在以这篇新的文献研究中呢，设计思考来设计一个复杂问题的时候，在同理心部分必须要融入更多层次。那作者就称之为这个会是一种同理心的平衡。也就是把认知、情感、行动这几种同理心的层次呢，去做到一个平衡。因此，在 STEAM 教育中的一工程领域，以设计思考作为核心的思维模式的话，它目的就是要让工程师的一种创客精神呢，他在一开始去定义问题和发现问题的时候，他可以先去做到一些同理，去了解到到底。产生这个问题真正的核心会是在哪里？因为当你有把这个问题定义好了、定义清楚之后，你后面要去解决的会比较对症下药。那因此呢，去完成这个任务的解决才会是比较水到渠成。好，那关于设计思考它的比较完整流程，我这边也不做展开。有兴趣的 m y map 可以去找来研读一下。几年前，我有为了要去了解设计思考流程呢，我有做了啊、呃、一些文章阅读，那也有用心智图去画了两次的关于设计思考的心智图。那我有去找了一下这个呃 p 剖文的连接，那有把它放在节目当中，有兴趣 m y mapper 可以再去看看。那也鼓励你可以去画属于你自己版本的设计思考心智图。也欢迎你可以分享给我。好，那以上就算是这一集想要呃和你们聊属于一、e、工程领域的一些主要内容。在最后呢，我想把心智图法的部分来带入做一些结合。My Mapper 们，如果在听了这几个单集和大家聊的东西，以及如果你是一路跟着听过来学过来 My Mapper， 可不可以也借由心智图法几个核心概念？来和设计思考角度做结合呢？除了上面所说，可以认识设计思考这个概念，然后利用心智图帮你做更好整理理解之外，那你要进到工程领域教育角度这样子来切入的话，可不可以同时去融合心智图法的思考方式和设计思考思考方式，然后呢，让这两种思考方式去互相搭配应用？这边也可以请 My Mapper n 借由前两集我有提到心智图的使用情境来当来做搭配。那当教育现场不管是教学或是学习的应用，心智图哪一个使用情境可以是派得上用场的？那以这个角度来思考的话，我觉得可以请 My Mapper 们啊做一下练习。好，因为在这学期我是有修设计思考这门课。等于呢，就是去更细致地展开设计思考流程，还有去对应到实际解决一些问题这样子的一个过程。那过程中我有用哪一些设计思考啊？不是，我用了哪一些心智图法技巧，或者说哪一些心智图法的核心基础有帮助我更好去实践设计思考的过程？那我想在这个部分呢，想要跟大家做比较多的分享。所以这边我是用比较快、简单的说明一下。对我来说，因为心智图法已经是一种内化的一个呃状态了，所以在这边的应用其实就是一种内化之后的实践。My Mapper 们听了之后呢，大概可以先去抓一下我是怎么连接的。真正要实物应用上，会比较像我在节目中有做一些提醒的，你必须要经常去融入到日常思考活动中。把这样子一个思考模式去内化之后，你用出来的效果和能力才会比较好。我使用最多的呢，就是触发联想的技巧，这也算是高阶的心智图法技巧。再来，就像是发散、收敛这样子的一种想法阶段的时候，我就会去依赖阶层思考技巧，以及呢要把想法进行分类的时候，当然就是去透过分类技巧。还有像是在同理阶段要去进行对象访谈，那我拿出关键字这样子一个技巧呢，帮助我去抓重点、会诊资料，这些都是有一再去使用上的。以及呢，在原型讨论要进行一些想法收敛，或是说要去总结出相对上位阶概念的时候，我就会透过阶层思考，以及呢在枝干上上下游走技巧，这些也都是用得上的。好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集重点。一开始和大家分享上一周参加国际学术研讨会的一些心得，像是国外学者分享内容，我整理出几个关键概念，分别是在 AI 时代要面对到一些传统认知上改变，尤其是在教学和学习上面。接着呢是面对不确定已经是常态情况下。创造力的展现会是更加重要。最后就是设计思考这项能力的培养。那再来呢，是国珍老师在数位时代，他和我们去聊怎么样更好掌握阅读的技巧，以及对于阅读本质的认识，我也做了分享。最后啊、哦，没有到最后，我然后我有把之前新知图读书会的书本笔记新知图，我这个把手绘版本呢，把它补上来了。进到主题之后 ，STEAM 教育中的一工程领域，我先和大家做了工程师的定义。工程师是会做什么事情的人，会用什么样子的思考方式来进行，以及呢，一样透过黄金圈角度来带大家认识 STEAM 教育中工程领域的学习。接着帮大家整理出来，设计思考会是工程领域中核心的思考模式。在这边，我有分享，实际上我修设计思考这门课的一些经验和文献内容的一些更新部分。最后呢，就是把心智图法融入的角度提供给大家。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 b 比动脉 map 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以画出新智图，或是留言来跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题，节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享的作品以及贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。